0: Peca pra alinem, o seu momento de prazer, cheche. Pois bem, e passando à segunda parte do tema deste episódio, uh, mais focado na parte das línguas e outras formas de comunicação, uh, a minha primeira pergunta para vocês é uh, se costumam ouvir música numa língua que não entendam uh, e caso sim, vantagens e desvantagens do mesmo
1: sim Vânia nós às vezes ouvimos K-pop
0: tal como tu sim. sabes que existe mais música de línguas que não entendes sem ser coreana porque há muitas línguas que nós não entendemos há eu quando era é pequenino
2: eu quando era bem. pequenino e tinha que é dois três anos eu ouvia é músicas em verdade. línguas que eu não te, que eu não entendia <risos> eu também. No, mas era depois descobrir mas depois vinha descobrir que eram músicas em inglês ou músicas em francês Verdade. Mas olha, eu continuo
1: é a não perceber este francês e algumas em inglês, que eu também não percebo.
2: Algumas em
0: português também não. O que motivou a invenção da rubrica, que uh, os nomes não me lembro, mas é em que analisamos letras de canções. <risos> <risos> okay. Aquela que nós introduzimos no episódio dos anos uh, nos, 90.
2: Uh, ouvir músicas nem em línguas que eu não entendo, sim. Vantagens. Sinceramente não penso em vantagens ou desvantagens. Eu acho que já vos disse isto. Várias vezes, mas agora também às farófias. Para mim, a música não é maioritariamente sobre as lyrics, é mais a melodia. Eu uhum. ligo mais à melodia da uhum. música do que às lyrics. Eu Pronto.
1: sou o extremo oposto do Bernardo e ligo mais às lyrics do que à melodia. Há dois tipos de pessoas no mundo e cá estamos
0: nós. No entanto, depende dos contextos ah. em que ouves a música, imagino eu. Não, é? não percebi. Imagino que dependa dos contextos em que ouves a música, se estás a, à procura sim, desse também, tipo, ou não.
1: Também, é verdade. Sim, sem dúvida... E depende também muito do meu estado emocional, do meu estado de espírito, ou às vezes até mesmo das pessoas com quem estou, etc. Mas globalmente tenho a perfeita uhum. noção de que eu sou muito mais... A menos que eu esteja num estado emocional muito extremo, ou muito triste, ou muito feliz, e aí vou mais pela melodia, normalmente o, o, mais, o mais normal, faço passa a abundância, é eu ligar mais à lyric, ao significado da lyric, do que da melodia em si. Ou a uma combinação uhum. de ambas. pronto.
0: Uhum. Sim, questões, ok. Então... Ok, mas isso não responde bem à pergunta. Sim, ou música, seja, músicas,
1: sim, de outras nacionalidades, de outras coisas, etc. Sim.
0: Mas o que Ou seja, em termos de vantagens versus desvantagens, tipo, há coisas que tu aprecias no facto de ouvires uma língua que não entendes ou coisas que não aprecias uh,
3: nesse... Não
1: tenho, não tenho não tenho nada que eu concretamente diga aprecio ou não aprecio. Tipo, por exemplo, o que acontece é, se for uma língua que eu obviamente não compreendo, das duas, uma, e era o que acontecia muitas vezes, que é, ou faço a tradução e entendo o, o significado da lyric por aí, ou então, se não me der esse trabalho, uhum. aí vou mais pela melodia. Um, uhum. Mas não há nada particular que eu diga, é pá, curto bem música estrangeira porque A ou porque B, ou não gosto porque C ou porque B. Okay. Não tenho nenhuma... Okay. Ah, é tipo, diz-me qualquer coisa, tipo, da mesma maneira, tipo, que me podia não dizer, é pá, diz-me qualquer coisa, seja, tipo, pela sonoridade, seja, tipo, pela lyric, seja pela tradução, seja porque alguém, tipo que é importante para mim, que me recomendou, ou seja, porque tocou se em algum filme ou em algum momento em especial da minha vida e de alguma forma eu associo, ah, depende. Não tenho assim nenhum motivo em particular uhum. para ouvir não, ou não ouvir.
4: Uhum.
0: Morta. Ok.
3: Bem, eu sou mais o tipo de pessoa que acho que me identifico mais com o Benny. Uh, eu nunca ligo assim muito. Eu sou aquela pessoa que que é capaz de achar piada aquelas músicas. Há aquele lixo comercial que não, não, às vezes até nem palavras são, às vezes até são sílabas.
1: Mas isso eu também gosto, mas isso eu também gosto, atenção.
3: Pronto, ok. Mas continua. Uh, pronto, uh, não, lá está, uh, pronto, eu, eu, pronto, também sou, também gosto de ouvir.
1: <risos> Já mais uma vez, pronto, por favor.
3: Peço desculpa, peço desculpa. Uh, Deixem-me deixem reorganizar Estou a ter um momento de tensão Por estar a falar agora com muitas pessoas ao mesmo tempo
1: Não tiveste as últimas
3: duas horas Exato, exato uma pessoa, uma, pessoa fica, uma pessoa agora fica desconcertada Olha, lá estou lá eu a engasgar-me Talvez é o que a Vânia estava a dizer há um bocado Pronto uh...
0: Então, então vá, Murta. Primeiro, ouves música numa língua que não entendes sim ou não, caso sim, Ouço. cita vantagens ou desvantagens. Ouço, sim, Ouço. Venha à moderadora.
3: Ora aí está. Ouço sim, até porque eu, enquanto estudante de japonês, uh, gosto de fazer o desafio de ouvir músicas em japonês e ir tentando perceber cada vez mais e mais, e, e ir ouvindo novamente músicas que, que já conhecia antes. E que agora, com o conhecimento que já adquiri, uh, surpreendentemente verifico que. Ana, já, já sei o que é que aquele verso agora quer dizer. É muito gratificante. Uh,
1: Usar o Google Translate não conta, não
3: conta. Não conta, eu não faço isso. Não. Ah, uh, bem, bem. Pronto. Até vá, as músicas são todas sempre um bocado sobre as mesmas coisas. E, e esses temas acabam por. Uh, eu acabo por os conseguir reconhecer. Pronto, são coisas muitas vezes banais. E, e é fixe conseguir perceber que se consegue, que se consegue entender. Mas, é pá, ouvir músicas sem perceber, claro que sim. Claro que, que não, para mim não é problema. Hum, não falo só do K-pop, falo de músicas em qualquer língua. Hum, pá, a melodia é uma coisa que fala por si, acho eu.
1: Às vezes só a voz do cantor uhum. e a expressividade do cantor, mesmo sem perceber nada, fala
3: por si. Sim, sim, é verdade. Olha, o perfeito exemplo disso é, apesar da política isso que é, pronto, é a Eurovisão. É quando se ouve muitas músicas com mensagens diferentes. É feita uma, uma apresentação breve da mensagem de cada música pelo, pelo comentador do, do programa, pela voz-off que está a falar. E, e nós ah, ficamos eu a perceber sim e nós ficamos a perceber não, não, qual sei é, se é que sério. ah ok ok <risos> nós ficamos a perceber olha esta música é uh, sobre
0: uh... Batatas.
4: Uh,
3: pronto eu ia dizer uma coisa mais <risos> com mais significado Resita. sim uh, Mas senhora... <risos> tipo esta música é sobre a violência uh, contra da flor na couve-flor, pronto. E tu quando ouves a música pensas é pá, eu estou mesmo a sentir a pobre da couve-flor. Couve aqui, aqui... aqui há
1: pessoas tipo eu que não suportam o cheiro e tipo não a podem comer enquanto as cheiram. Tão, a boa.
3: Tão boa a couve-flor, não gostas.
1: Ah, é, mas o cheiro fica agudinhado. pronto Não te lembras da vez em que nós fomos ao vegetariano, em que eu preferi a fantástica frase ao Bernardo estes brócolos brancos são couve-flor.
3: Ah, <risos> certo. Tens razão. Ah, tu... Tens razão, tens. Meu Deus. <risos> Ah, e um à parte.
1: Em minha defesa, mais pessoas fazem esse comentário na internet, ok? Não sou
3: só eu. Ok. Um, à... Ghost um broccoli. à parte. Comi recentemente coxas de frango de couve-flor e são deliciosas. Ok, continuando. Sim. Ah, okay. frango. Num okay. restaurante okay. vegan, uh, coxas. Oh. Chicken, chicken. Pronto, chicken legs.
0: Cenas?
3: Chicken cenas. Só que não é chicken. É couve-flor. Fake oh,
0: chicken.
3: E era yeah. muito bom, muito Escoira. saboroso. Pronto. Ok, thanks for De the nada.
0: tip Tens que nos -te -te e... levar lá, lá
3: Sim, já não me lembro onde é que era <risos> Uau,
0: incrível <boa.
1: risos> ah,
3: Tinhas uma
1: função na vida e falhaste
3: Eu, tenho, eu sei, eu tenho noção disso uh, Eu vou descobrir E depois informo-vos
1: Ok Ok. Até porque repara, o Bernardo Bastante. que viemos do Japão Vem para Portugal Exato,
3: okay? exatamente <risos> <risos> uh, But...
4: Pronto, eu gostei muito que
3: Oh. Não, não, Estes ia só dizer. Para Portanto, parar? a resposta é sim, <risos> para terminar. Força, Jane. <risos>
4: um, então, eu gostei muito de uma coisa que tu disseste, que foi a comparação entre o antes e o depois de tu saberes o significado das coisas. E também, como o B referiu, existem aquelas músicas que, mesmo em português, uh, que nós parece que sabemos os sons quando somos pequenos. E, sinceramente, eu tenho algumas memórias de... Para aí, os meus 10 anos, 10, 12, em que eu sabia algumas coisas de inglês, mas não estava tudo completamente claro na minha cabeça, e eu ouvia muita música em inglês. E eu comecei a decorar os sons e comecei a seguir, eu seguia as músicas como se soubesse falar inglês, simplesmente eu não percebia aquilo que estava a ser dito. E é muito, muito engraçado. Como ouvindo as músicas muitos anos depois, tipo, <risos> tipo mesmo muitos anos uhum. depois, uh, e se calhar não a tinha ouvido assim há tão pouco tempo, portanto já a tinha ouvido há muito, muito tempo, uh, aquela coisa de estares a ouvir, lembrar te dos sons e saberes o que, é que, o que é que está nas lyrics, porque te lembras dos sons e daquilo... Que, que sentias e agora voltando um bocado para a parte de sentimentos eu acho que é isso que a música que eu não consigo entender me traz é um sentimento de nostalgia é aquela uhum. coisa de eu estar a cantar uma coisa e não saber o que é que estou a cantar uh, mas que sabe bem que, que têm um bom sentimento. E depois não há não é que hajam vantagens ou desvantagens. Mas existem, por exemplo, como vantagens: se, se a letra for uma bosta, tu não estás a entender a letra. Isso é uma super vantagem. Tipo, não estás distraído com o que costuma ir? dizer na música. Que, completamente. Pode ser tipo um. um uma batida bem empolgante e depois estarem a falar de coisas horríveis, tipo... Uh, e dá para passar um bocado disso à frente e focar mais uma vez na voz, uh, no sentimento, mas não consigo dizer também que sou uma pessoa só de ouvir uh, só a melodia ou só as vozes. Eu foco muito em tudo e eu foco muito em letras também, mas lá está, depois foco em letras que eu consigo entender. Não me okay, foco é demasiado de nas visão. letras F não Fantastic <risos> uh, Cola, 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 cola enfim. E então é um bocado isso. Eu, eu sinto que o K-Pop me trouxe aquela coisa de ah, olha, estou aqui a ouvir uma música que eu não consigo entender nada, mas que eu consigo curtir ao máximo, consigo estar aqui aos berros e aos saltos e consigo acompanhar o cantor também, se for preciso. Possivelmente se, se alguma pessoa que fala coreano estiver ao meu lado, vai pensar meu Deus, o que é que estás para aí a dizer? Acontece. Também havia aquela fase em que toda a gente cantava aquela música Why se eu te pego. Oi. Estrangeiros, tipo, gente de todo o mundo, ninguém sabia, tipo, pronto. É música da moda, também não, às vezes ouvias e notavas claramente que as pessoas não sabiam falar português, mas... Eu às vezes estou a ver filmes da Disney que eu sempre vi em português e que por a... não é que eu não soubesse falar português naquela altura, quando era pequeno, eu sabia, mas existem até vários várias palavras que têm significados mais fortes que tu só talvez a entender mais tarde. Sim. E uhum. que quando quando as ouves pela primeira vez, mesmo sendo na tua língua, é é uma, uma, uma experiência tão diferente comparando com depois tu entenderes realmente as palavras que estão a ser ditas. E por isso Exatamente, por isso eu acho que, e, e tenho capacidade de, de, em situações diferentes e às vezes na mesma situação, aproveitar as músicas de ambas as formas: mais pela melodia ou mais pelas lyrics. É isso, gente. Uh, exatamente ao Lady Gaga. <risos> <risos> por exemplo, Não é a Lady Gaga. <risos> É, é um dos exemplos de, de alguém que faz música que eu gosto muito pela melodia, que eu gosto muito pela letra, que eu gosto muito de qualquer maneira. Uh, e às vezes eu não consigo mesmo. entender as letras dela. É verdade. Muito. Muito.
0: <risos> Mas é isso, gente. Ok, tu foste exatamente ao ponto disto. Quer dizer, a palavra vantagens e desvantagens era mesmo. Por exemplo, aquilo que tu mencionaste da nostalgia, na minha, na minha visão, é o ou quando eu escrevi essa pergunta era uma possível vantagem, ou seja, é uma coisa que a experiência de ouvir música numa língua que não entendes te trouxe e que pelo menos negativa não há de ser, portanto. Era exatamente esse uhum. o ponto da, da pergunta, que eu estava, estava a tentar que co os restantes também chegassem lá, que é como é que isto vos faz sentir caso façam uh, isto de ouvir música que não entendem, a cuja letra não entendem? Então,
2: thank às, you. Vezes, <risos> às
1: vezes é uma boa abstração, basicamente.
2: Eu não sei porquê, mas acabamos de ser chamados totós, que não sabemos responder à pergunta. Just saying.
1: Não, eu percebi que era o sentido que ela queria eu, percebi... eu percebi mais ou menos que o sentido que ela queria era esse. Podem não Pode nunca ter nada a, a dizer compagem.
2: sobre o
0: assunto, não é? E a questão é, independentemente,
1: sim, sim. de eu ouvir uma música estrangeira e me permitir uma certa abstração, eu não vejo isso como sendo um fator diferenciador, um fator que me faça ir ouvir ou não, de forma espontânea, a música okay. estrangeira por isso é que eu não enumerei como uhum. uma vantagem ou desvantagem no meu caso okay, okay. eu reconheço
0: Esclarecida.
1: isso Esse que me permite outros sentimentos permite que às vezes abstrair e às vezes é mesmo tipo desfocar-me do que estou a sentir mas é pá, se calhar uhum. se fui ouvir 1% das vezes em que eu ouvi música estrangeira foi nesse contexto para usufruir disso, é muito
0: Ah, não, não, não precisa de ser nesse, não precisa de ser nesse contexto, é só porque eu não encontrei palavra melhor para escrever no guião para exprimir isso do que vantagens e desvantagens eu foi fechou. que saiu Sim, mas o
1: que eu, te estou é que eu não estou não uso hum, nenhuma dessas características que eu sinto ou não sinto ouvir música estrangeira faz com que eu vá à procura de ouvir música estrangeira ou de não ouvir. Não eu,
0: condiciona. eu percebi, mas claro. eu percebi. Ok, era só isso. Mas, eu, eu percebi, mas isso não fazia parte da questão, Ana Eu só queria que vocês elaborassem e não arranjem palavra melhor. That's it. It's work. It's
4: okay. It's okay. It's okay. Uh, tu, Vânia, queres acrescentar alguma coisa? <risos> ah, eu quero.
0: <risos> Exato, estava à espera que vocês acabassem. Eu subscrevo um bocadinho a experiência da Jane, que é... Uh, ter voltado a ouvir música que não entendia, trouxe um bocadinho essa nostalgia de... E o desafio de tentar acompanhar uma música, sendo que é uma coisa tentadora. Eu às vezes gosto de cantarolar mesmo, não tendo jeito para... Um... Mas não sabendo a letra, coisa complica-se um bocado. E neste caso, não só não sabendo a letra, como não estando muito familiarizada com os sons. Quer dizer, agora já estou mais. Mas quando comecei a ouvir, não estava familiarizada com alguns sons que são específicos uh, da língua coreana. Algumas consoantes, por exemplo, algumas sílabas. Uh, que não existem no português e no inglês e que um bocadinho mais difícil a compreensão da coisa. Logo para começar, independentemente de saber a língua ou não. Uhum. Uh, em termos de vantagens e desvantagens na prática, diria que hum, há situações em que é ef efetivamente mais conveniente ouvir letras que não entendo, hoje em dia, porque parte do meu trabalho uh, passa por uh, ler ou escrever coisas. Uh, então, quando eu faço isso, um, não é que me incomode ouvir letras que entenda, Uh, mas sinto que é um bocadinho mais fácil a pessoa abstrair-se em vez de estar a ouvir uma coisa na mesma língua, e por, por exemplo o podcast complica bastante o, o assunto se for ler, tipo é para esquecer e se for podcast em inglês é para esquecer porque o meu trabalho é inglês um, e mesmo música torna-se um bocadinho mais útil ouvir um, numa língua que não entenda ou que não seja assim tão óbvia de, de seguir aquilo que eu considero uma desvantagem, curiosamente é algo que a Jane mencionou como uma vantagem do lado dela, que é, a letra pode ser muito má e não sabemos o que é que... Eu pessoalmente prefiro não cantar lá coisas com as quais não me identifico minimamente, mas o que é facto é que eu não tenho tempo de vida suficiente para pesquisar todas as letras de todas as músicas com que eu me cruzo, uh, cuja letra eu não entendo. O que eu faço é pesquisar isso para as letras de, dos grupos que me interessam mais e mesmo assim não é todos há alguns que pelo Legenda, às vezes têm legendas nos vídeos o que ajuda ou então alguns pelo que está em inglês dá para perceber mais ou menos o, o tema da música e não entrar em grandes equívocos mas se eu quiser entender mais a fundo eu gosto de ver e isto felizmente no K-pop é uma coisa fácil de resolver porque há muitos fãs extremamente dedicados que fazem lyric videos com a letra Uh, em Angul, romanizada e a tradução em inglês, que é fantástico assim a pessoa fica logo a saber o que é que a coisa significa e ainda tem o bónus de fazer karaoke <risos> um, mas de, outro, de outra forma não me preocupo muito, honestamente uh, é curioso porque deixo de ter a, a capacidade de avaliar se é uma letra interessante ou não porque eu não sei, não conhecendo a, a língua não sei se aquilo poderia ser dito de uma maneira mais interessante ou não, mas eu confio que o facto de estar a encaixar bem na métrica, de soar bem, de dar vontade de cantar, aliado à tradução ter um, senti um sentido interessante, uh, faz com que provavelmente seja uma boa letra, mesmo não tendo, digamos, a, a capacidade a full, a full charge de avaliar a coisa. Portanto, é uma experiência muito interessante, especialmente interessante porque agora, tal como o Murta, estou a aprender japonês, mas continuo a não entender a maior parte das letras em japonês, porque eu entendo palavras soltas, mas depois eles usam muitas vezes tempos verbais, coisas que eu ainda não aprendi e não consigo realmente tirar o, o significado da coisa. Confia em mim, vai também... acontecer. Vai conseguir. Pode ser, só que sabes que há uma coisa que complica muito isso, sabes o quê? É o facto de... Eu acho que isto acontece mais em japonês do que em coreano, que é, às vezes por causa da métrica da música, tipo, há certas palavras que são prolongadas e depois palavras diferentes são ditas quase coladas. Então, eu, eu fico logo com alguma dificuldade na tokenização. Uh, pronto, é logo a primeira dificuldade. Quando eu consigo tokenizar e, e, e reconhecer palavras, já é uma vitória, mas depois o facto de às vezes também fazerem essa colagem com, digamos, frases e expressões, uh, tipo, imagina, já acabaram uma frase mas colam aquilo quase ao que Vem a seguir, faz com que também não consiga ter bem a noção das das frases. Acho que isso em coreano, daquilo que eu vejo, principalmente quando tenho os vídeos com as lyrics, funciona um bocadinho melhor. Tipo, eu consigo uh, tokenizar pelo menos as frases melhor em coreano, apesar de não saber de longe uh, tanto como o um japonês. Tipo, já consigo reconhecer que estão a acabar uma frase, pelo menos, mais ou menos. Se acabarem, hey o, hibnidao, habnidao. <risos> Uh, ou Ré ou qualquer coisa do género, é uma frase, é um final de frase, ou coisa que eu valho. Portanto, é, é mais fácil.
3: Digamos assim. Falando no japonês, até é... essas partes tu vais dar. Essas, essas abreviaturas, até isso se aprende. Portanto.
0: Já sei algumas, eu já sei algumas short forms. Por isso é que isto agora já está a começar a evoluir um uh -huh. bocadinho. Mas mesmo assim... Tá
3: bem, dá-lhe tempo. É mais
0: fácil com... É mais fácil, tipo, com... Uh, séries, por exemplo, séries e anime tipo, as pessoas a falar propriamente eu já consigo entender as, as frases inteiras uhum. em japonês e já consigo... ok, eu entendi uma frase inteira uma vez, pronto Sim? <risos> uh, e já consigo entender algumas expressões e mesmo em coreano já consigo apanhar algumas coisas honoríficos, e si. Agora, tipo a a, 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 nas músicas e principalmente no japonês em músicas como as que eu ouço que são aceleradas, de rock tens ali uma tipo, colagem de palavras e de frases, que tipo, às vezes só meia hora mais tarde é que, tipo, ah, espera, disseram aquilo, uau. Wow. Tipo, tokenização super lenta. <risos> Lá estou a usar termos estrangeiros, uh, as in-técnicos para as farofias. Tokenização é o processo de separar os diferentes tokens, ou seja, elementos de uma frase. Podem ser palavras, ou outras unidades de, lingua, de linguística, mas normalmente são palavras. Tum, tum. Muito bem. Eu já sabia, portanto.
3: Sim, sim. Eu creio que... Pois tu
0: tiveste a mesma cadeira que eu onde aprendemos isso. Exato.
3: <risos> sim, para quem... Que,
0: curiosamente está relacionada com o tema deste podcast, que era é língua natural. É verdade. <risos> ok, então, e passando da música para os livros, uh, vocês gostam de ler livros em línguas que não o português? Uh, e se sim, preferem ler na língua original Quando a conhecem ou em português
3: Ora bem, quando a língua Escrita É o português Eu tenho sempre muito mais prazer Não sei, não sei bem explicar porquê Talvez pela beleza Que eu acho que a nossa língua tem Sobretudo se for escrita, porque tem muito potencial Para ser bela Quando é escrita uhum. uh, Normalmente em livros traduzidos Não se vê tanto, porque a escrita original uh, não foi em português, obviamente, e então não, se calhar não sobressai tanto. Mas eu tenho sempre muito prazer em ler em português. Um, portanto, acho que a minha preferência recai para ler em português. Não por ter dificuldade com o inglês. Mesmo, mesmo em traduções? Mesmo em traduções, uhum. sim. Mesmo em traduções. Uh, não sei explicar bem porquê. Acho que é uma beleza que eu acho que a nossa língua tem. Uh, mesmo em traduções.
0: Ok. Next, próximo.
1: <risos> eu pronto, eu gosto. Eu também gosto muito de ler em português. Mas uh -huh. confesso que há alguns livros em que, nomeadamente, um, se forem traduções de obras que não são portuguesas, ou que são de línguas mais estranhas, tipo, sei lá, japonês, tipo, por exemplo, do. Josson Garner e não sei o normalmente uhum. prefiro um, as traduções em inglês
0: é sério?
1: sim, normalmente okay. prefiro para já há muitos deles em que só encontras Josson Garner é um excelente exemplo que só encontras traduções portugueses de Zucca uh, e às vezes é complicado tem que estar com um bom mindset para ler aquilo o Tugazucca uh, e às vezes perde-se algumas coisas na tradução, portanto eu normalmente okay. aí prefiro em inglês mas honestamente eu gosto de ter nas duas Noto perfeitamente que uh, o esforço. Eu normalmente leio ao final do dia, tipo, mais tipo antes de dormir ou coisas assim. É raro eu ler durante tipo, o uhum. do dia. Portanto, o esforço que eu necessito para ler um livro em inglês e em português normalmente é diferente, é óbvio. Uh, uhum. Isso leva a que eu já tenha começado a ler três vezes o livro do Charles Dickens, O the Tale of Two Cities, e não tenha passado a segunda página. <risos> Porque aquilo é um inglês muito, muito, muito arcaico uh, E eu ainda não consegui uhum. de todo Um dia, acredito que consiga uh, E pronto, é isto Gosto de ambos então, assim, Compreendo o que é que o Murta diz Acho que a língua portuguesa é tipo Se for bem escrita em português
3: uhum. Tem
1: tipo uma descrição uhum. Tem tipo uma
3: Ai, sim, a descrição. Uma
1: emoção Sei. diferente muito mais pra... E para quem gosta tipo, de coisas mais descritivas hum. Como por exemplo uh, Essa de Queiroz ou uh, coisas afins, é, efetivamente em português é completamente diferente. Tu não tens aquela riqueza uh, de todos os 40 milhões de adjetivos para descrever o que quer que seja, é, é tipo noutra língua quase, ou pelo menos tipo, na maior parte, ou pelo menos em inglês. Uh, portanto, nesse aspecto estou com o Murta, mas honestamente gosto de sempre. E se tiver uma boa tradução okay. em inglês, prefiro uma boa tradução em inglês.
3: Uhum. Sim, claro que sim, pronto... Aí recai um bocado também, se calhar na qualidade, porque nem todos os trabalhos claro. de tradução são, são bons, há trabalhos melhores, outros piores, Pá, pronto, isso aí já, é, já são outros Agora, fatores. Agora
1: Santes tens aqui tens aqui a tradução deste livro do Murakami, tipo para inglês. Pá, mas olha, este inglês está um bocado mardoso, ou tens tipo aqui para português este português está a é da bom, obviamente que eu vou ler em português, mas nem penso duas vezes.
3: Hum. Ah, então. uh -huh.
1: Pronto, é isso. Next.
3: Agree.
2: Quem quer que ser o próximo? Quer uh, dizer bem? Se quiserem, posso ser eu. Ok, vai, siga. Ok. Eu vou ser o Unpopular Opinion Guy, sorry. <risos> um, eu uh, prefiro ler uh, em, na língua original e evito ler em português. Já me aconteceu várias vezes. Ok, retrocendo um pouco. Eu tenho um. Estilos literários muito específicos, gosto de ler. E a minha experiência ditou-me que todas as traduções nesses estilos em português eram rubbish. Portanto, okay. eu, já dá muitos anos que eu deixei de ler em português. Aliás, já, já não sei mesmo o que é que é ler em português. Hum, portanto, prefiro ler, em, prefiro ler na língua original, mesmo que a tradução hum, se calhar não seja mais... Recomendada Mas o trauma já é tão grande Que eu já não consigo ler em português
1: Pronto, eu no meu é caso okay. acho-me só acrescentar mm -hmm. Como eu gosto muito de uh, Escrita de mm -hmm. autores, escritores portugueses Pronto, em particular gosto de ler em português
3: Pronto, aí então sim <risos> Não sofro oh. desse problema,
1: oh. não é? Eu
0: Sim, a pergunta eu era mais, quando é uma língua estrangeira que Sim. é a original, se preferes ler isso ou a tradução, claro, obviamente em português. Sim, eu estava só <risos> a fazer uma adenda,
1: porque pronto, no meu caso em particular é para eu adoro também a maior parte dos escritores mais clássicos portugueses, portanto, uhum. ler uma
0: tradução daquilo uhum.
2: ia ser assim
1: um bocado estranho.
2: Eu tenho a noção Eu tenho a noção que aqui sou perfeitamente o un unpopular opinion Guy, mas, mas nós gostamos de é Tina mesma Nós gostamos de ti na mesma, é verdade eu não sei. Eu Daquilo não sei que eu sei é. dos livros
0: que tu lês, eu, eu consigo entender isso. Embora eu não tenha lido muitos deles, mas acho que pelo é isso que tu disseste. Pelo estilo de, ou temática. Por exemplo, se forem uh, livros que já, por natureza, tenham de fazer referência a coisas para as quais nós não temos uma tradução em português, se a tradução usar, tipo, termos traduzidos que nunca ninguém usa, que não são de uso corrente e que nós usamos normalmente o inglês, por exemplo, uh, é, tipo, doloroso de ler. Portanto, se for um caso desses, por exemplo, é, 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 é eu, já, eu
2: já, eu vou, eu vou exagerar, eu vou, eu vou dar um uhum. exemplo em que vou exagerar um bocadinho, mas o, o que aconteceu um, já há uns bons anos atrás é que eu estava a ler um livro em que a versão original diz X vai para o mar. Na versão portuguesa dizia X vai para a montanha.
1: Mas, <risos> tá, mas é parecido, eu tenho um bocadinho de água a menos, porque é a de um riacho na montanha era o mar.
2: <risos> era a, a dizer, montanha lá. Eu... <risos> Eu, eu, eu estava a ler e aquilo que estava a fazer sentido completo porque era a história, na versão portuguesa parecia tipo uma adaptação livre. Não gosto de praia. Era é para uma montanha. Uh, foi de comboio, não foi de avião. What the não, não fazia sentido com a história. eu fiquei tipo, não gente, isto não é assim. E desde então que pronto... Mas isso lá está, porque também já não sei se foi o
1: Morta ou se foi Há bons tradutores e há muito maus tradutores. Pode ser tido de não azar ou pode ser a mesma característica do estilo polês. Eu estava a enfatizar mas... aqui, por exemplo, de um estilo em particular que eu gosto, para mim não é uma questão porque pronto, não é?
2: Claro, mas por isso é que eu também te disse logo, porque eu sei que os estilos literários que eu gosto não é uma coisa que haja muito recorrente na língua portuguesa e eu, pessoalmente, não sou fã da literatura portuguesa porque é muito literatura de autor. Sim. E estás Pronto. no direito um... e a gente gosta de ir a mesma. Tem, Temos uma exceção, se calhar, com o José Rodrigues dos Santos, que faz uma imitação de Dan Brown, whatever. Mas nem isso. Pronto. And that's me. Ok. Pronto. Né?
0: Okay. Uh, eu não sei se já estavas a fazer... Uh, uh... A segunda ainda não. Ninguém fez, portanto. Okay. Ainda não então, eu feito. Espero. Ok. O quê? Acho que faltas tudo, Jane.
4: Yeah. <risos> B. Ok. Um, eu não tenho muito a acrescentar. Eu sou uma pessoa que se distrai muito quando está a ler. E, como Sei. tal, é mais fácil para mim ler em português do que em inglês. Um, no entanto, eu comecei a ler, recomecei a ler Harry Potter, um, porque não cheguei a ler quando, quando era mais nova. E, ao longo da história, eu comecei a achar as coisas um bocado estranhas demais para... Uhum. Em, em português, estava a achar tudo muito estranho. E aí virei-me para uh, em inglês, só que eu aproveitei, e neste momento eu não estou a ler, porque, uh, porque me estou a fazer treinar também o meu inglês, que é mais difícil de ser falado do que... e, e de entender do que uh, de ser escrito ou de entender por escrito como uhum. tal eu comecei a ouvir os audiobooks <risos> Bo uh, boa que... alternativa exato, só que pronto, mais uma vez não, não tenho plena noção que não treino a nível de leitura e possivelmente vou continuar a distrair-me um, quando estou a ler também por causa disso porque... mais por falta de, de prática uh, uhum. mas, mas estou a preferir esta leitura deste caso específico em inglês. Normalmente okay. não é uma coisa que... Não me questiono. Aqui, claro que aqui eu tenho os livros todos em inglês à minha volta. Então, pois. quando compro um livro, compro em inglês. Mas eu trouxe alguns de Portugal também. Então, eu também tenho alguns livros em português. Um, e...
0: Muito bem. Ok, eu... Em geral prefiro ler na língua original ou estou a começar a preferir porque há, obviamente há montes de coisas que eu li as traduções fosse porque era muito nova e não tinha confiança no meu inglês que era o caso, por exemplo, do Harry Potter uh, ou fosse simplesmente porque coisas tão banais como por exemplo, ganhar algum livro em algum passatempo ou assim, ou alguma promoção que fazia as traduções ficarem muito em conta e quando assim é, eu pronto não me faço esquisita, gosto de poupar dinheiro um... Mas no entanto, tenho sentido eu tenho um bocadinho mais de facilidade em ler em português, obviamente. Não só porque é a minha língua nativa, uh... mas também porque às vezes o inglês tem algumas, em... principalmente em inglês nos diálogos, uso corrente, algumas expressões que eu não domino assim tão bem. Uh... Estou a sentir um bocadinho essa dificuldade neste livro que estou a ler agora, que é O Imaginary Friend dos Stephens. Bosque, Os Bosque, lá como o senhor se chama é o senhor que escreveu também os Perks of Being a Wallflower e que é o realizador do filme desse livro e também da Bela e o Monstro Remake etc, etc uh, mas mesmo assim, uh, por exemplo esse livro e o, outro, e o Perks também um, alguns livros em inglês eu considero por serem escritos de forma mais juvenil, que é o caso, tirando uma outra expressão cons consigo perceber melhor do que alguns livros em português incluindo ou especialmente livros originalmente em português como por exemplo os maias ou memorial do convento que para mim foram, como mencionei noutro episódio, uma verdadeira tortura de, de leitura uh, por exemplo um livro em inglês que me está a custar um bocado a ler é o Toquilla Mockingbird porque já é de uma eu época gostei. em que o inglês já era um bocadinho diferente, mas leste em inglês li em inglês okay. eu consigo mais ou menos perceber mas, mas percebe que a dizer. eu estou a gostar mas okay. custa mais a ler, mas mesmo assim mesmo custando mais fica. a ler é, continua a ser mais fácil do que os maias ou o mural do convento de longe okay. não é uma tortura a ler ou seja, eu só não tenho muita motivação para pegar nele ou seja, se eu pegar nele eu vou lendo e gosto mas não tenho motivação para pegar nele a não ser, é um livro pequeno essa é a minha okay. única motivação eu, ao passo que o Imaginary Friend é um calhamaço de tal forma que eu ok, eu nunca vou ler isto nos transportes se eu quero ler este livro e fazer valer a pena o dinheiro que estei é nele, tenho de o ler agora uh, em casa uh, epá, e já li pá, uns... ok que aqui ele tem cento e tal capítulos e eu ainda vou para no, no 12 ou coisa que valha mas consigo ler com muito mais facilidade uh, porque lá está, é uma escrita do ponto embora seja o um narrador não participante tipo, uh, é da perspectiva de uma criança então há muitas coisas pronto, há coisas que eu não percebo porque são específicas da cultura americana, assim, referências a marcas e coisas do estilo que eu não conheço porque são americanas, não existem cá uh, mas não é muito crítico tipo, eu consigo seguir bem e consigo divertir, mas às vezes percebo as piadas umas linhas mais tarde mas... <risos> mas pronto, mas por exemplo a nível de traduções, eu estou a gostar bastante das traduções do Murakami, é verdade que eu não sei como é que é o original porque ainda não sei japonês Tem. o suficiente, mas eu Consigo que que, mas eu consigo, exato, eu consigo perceber que aquilo está bom por uma simples razão. Porque eu vejo o uso de certas uh, expressões portuguesas que eu penso que sejam específicas de portuguesa, portuguesas ou que não tenham um equivalente direto e vejo que há ali um trabalho de pegar naquilo que é o japonês uh, e passar para aquilo que seria o equivalente do uso corrente em português e uma forma em que uma pessoa lê aquilo é como se tivesse sido escrito originalmente em português tipo, faz sentido ao passo, por exemplo, no Harry Potter eu nunca li em inglês mas... o não, o sou é no português brasileiro português eu não tô, europeu eu não okay, tem okay, okay. não, o português europeu lê-se bem e eu não em inglês para poder comparar diretamente mas eu sinto que é um português mais infantil também pela faixa etária que é suposto Uh, o livro, a que é suposto o livro destinar-se uh, e sinto que se perdem muitas piadas e que não há um esforço ou se calhar um esforço mas não falado. é consequente exato em transformar aquilo em algo que uma pessoa portuguesa lê e consegue achar uma piada equivalente ou não seja, que... sinto que estou realmente a perder alguma coisa e se calhar se ler ou quando ler as coisas em inglês ou mesmo pensando, por exemplo, nos filmes, as coisas têm, se calhar, outra outra piada. E essa é, é, é a minha maior motivação para ler na língua original. Da experiência dos livros e das séries, das séries e dos filmes, em que eu percebo agora que percebo inglês, ouço essas coisas e, tipo, vejo as legendas e é, tipo, uau, o que é que eu estaria aqui a perder se não tivesse uh, o conhecimento da língua? Uh, no caso dos livros tenho esse receio, então às vezes tento ou mesmo livros que eu li em português, às vezes procuro comprar o original em inglês para, pronto, conhecer o livro na sua vertente original. Tenho aqui alguns casos uh, em Porque que fiz isso. É? Pois, já, já lá vamos. <risos> um, esse é um caso um bocadinho particular que não é o inglês. Sim. <risos> ah, pronto, mas, mas já que falaste nisso, posso passar para essa pergunta efetivamente, que é, se já tentaram ler noutra língua, que não, o português e o inglês. Não.
3: É um desafio que, por acaso, tenho interesse em experimentar.
1: Eu tenho zero okay. interesse, confesso. Adoro ler, uh, tenho zero interesse em fazer isso.
0: Mesmo espanhol, Soraya?
1: Ok, espanhol és capaz de conseguir, sim. Espanhol, talvez. Mas a maior parte das outras línguas é olha, francês, por exemplo, para mim era a completa. Tipo, não, <risos> uh, não, Eu não consigo gostar da língua, peço-me essa desculpa, tenho amigos franceses, sim, sim. eu não consigo gostar da língua. Na maior parte das outras línguas. é Não me passa pela cabeça ir aprendê-las, portanto eu não me parece que fosse ler. Claro. Hum, o espanhol, por acaso, sim, poderia ter alguma curiosidade, é verdade. Portanto, acho que é uma boa questão. Ou o italiano, por okay. exemplo. italiano, apesar de tudo, também era capaz de ser interessante. Ok.
0: É, capaz... é um bocadinho mais... O italiano, quando eu estive a fazer o... os exercícios disso no Duolingo, senti uma coisa, é que das duas, uma, ou tem coisas que são exatamente iguais ou ao português, ou tem coisas diferentes. que não têm nada a ver, e yeah, tu não é chegas verdade. lá... Uh, facilmente, portanto é um bocadinho diferente do espanhol uh, nesse aspecto o espanhol mesmo quando tem palavras diferentes tipo sei lá, tu consegues perceber porque aquilo é parecido com outra coisa qualquer por exemplo, roguete tu consegues perceber que aquilo tem a ver com brinquedo é uma palavra muito diferente, Sim. mas como faz a referência ao jogo tu chegas lá Ok, Benny e Jane uh, Posso já despachar que não nunca li okay. na nunca, nunca língua diferente
4: não Ok E tinhas interesse? Neste momento não, porque eu não sinto que domino nenhuma língua suficiente para ler um livro naquela língua. A I mim, mean, okay. exceto o português e o inglês.
1: Já é um desafio, não é?
4: <risos> Há dias em que
1: já é um desafio. <risos> Há dias em que o português e o inglês é só um desafio que sei, quanto mais.
0: <risos> indeed. Indeed, sim. Uh,
2: Benny? Uh... No meu caso, uh, não prendendo necessariamente só os livros, mas ao, ao ler, eu lido com isso todos os dias agora, já há alguns anos para cá, uhum. que é norueguês. Ok. Pronto. Uh, Tinhas um livro nas aulas de norueguês? Tem, um manual. tinha e tenho um livro. Então pronto, já sobre... leste o manual. <risos>
1: Olha, se fomos por aí, eu também já li o manual em todas as línguas de coração dos telemóveis que
2: tive. Não que um boi. A questão, a questão é, uh, no sentido mais prático e mais útil, ler indicações de ruas, ler uh, boletins informativos, ler as notícias, uhum. para mim também considera um challenge, porque uh, o meu... a minha experiência com o norueguês embora eu já, vi, já, já viva aqui há alguns anos é, é muito baixa porque o norueguês tem uma origem germânica e o português tem uma origem latina e como vocês sabem a o nosso processo de aprendizagem de línguas é nas primeiras fases tentar encontrar padrões uhum. e uhum. é muito difícil conseguir ver padrões entre as duas línguas. E mesmo que okay. eu faça o switch para o inglês, não ajuda muito mais. Se eu tivesse alemão como base, seria uhum. completamente diferente e bem mais fácil. Ok.
1: Então, tu tens que ir para a Alemanha é e que... um bocado.
2: Não.
4: <risos> Mas, o,
2: o que é engraçado, e mesmo que eu neste momento não esteja de forma assídua a aprender a língua, é que eu já mais facilmente consigo reconhecer certas expressões certas frases, e mesmo que eu não saiba a 100% o que é que elas dizem, eu já sei o grosso da mensagem. O que já é... Okay. Está. Para quem não está a aprender assiduamente, já é bastante bom.
0: Sim. Gostavas de um dia uh, ouvir... Uh, ouvir uh, Ler algum livro em norueguês, talvez, quiçá, quando
2: estiveres mais à vontade com a língua? eu Não é uma questão de gostar, é uma questão de eu querer fazer... Uhum. Ou seja, não é só ler, é dominar o melhor possível a língua. ok uhum. Pronto. Uhum. É isso. Ok. Bom, então no meu caso,
0: até há bem pouco, pouco tempo não, mas no ano passado uh, com as uma, uma das coisas que me motivou foi a viagem a, a Paris, da qual eu saí com o príncipezinho em francês, de Petit Prince. Acontece que era um livro que é um dos meus livros favoritos. Eu tinha, obviamente, lido a versão em português uh, quando era miúda. Uh, e apesar de eu não ter minimamente confiança no meu francês para falar ou para entender francês falado, uh, o facto é que o francês escrito já não é tão difícil, por causa pelas suas semelhanças com o português. Uh, e O Príncipezinho, pronto, é um livro escrito de modo infantil, tem algumas ilustrações. Havia coisas que eu não sabia o que é que eram, mas depois apareciam na ilustração e eu passava a perceber o que, é que era. E vi pr o próprio processo de eu à medida que ele lendo ia me lembrando um bocadinho daquilo que eu tinha lido em português. Então eu consegui mais ou menos entender a coisa e apreciar a beleza do livro. Mas não acho que teria corrido muito bem se não tivesse há muitos anos lido a, a tradução portuguesa. Uhum. Depois disso, de ter passado esse, Sim. digamos, uh, obstáculo, consegui depois ler com mais facilidade uh, outro livro que era dos meus favoritos na... No, na minha adolescência, na sua língua original, mas neste caso, bem mais fácil, que era o espanhol, uh, o livro História de uma Gaivota e do Gato que Ensinou a Voar, ah, do Luís Púva. Que Pude. bom,
3: um grande livro. Saudades.
0: É é um livro muito acessível de ler em espanhol, porque não só a língua é muito parecida à nossa, mas o próprio livro, mais uma vez, também tem algumas ilustrações e também é de crianças. Quer dizer, não é exclusivamente de crianças, mas está escrito de forma acessível a uma criança ler. Não, não há qualquer... O uh, obstáculo prático uh, a uma criança ler aquele livro pode fazer mais sentido, quer dele, quer do Príncipezinho, quando for mais crescida. Uh, portanto, essa foi uma experiência bastante uh, tranquila, comparativamente com ler o Príncipezinho, que eu ainda demorei um bocado, apesar de ser um livro minúsculo. Uh, e com esses dois, honestamente, eu não tenho ambições de ler mais livros em línguas que não o português ou inglês, pelo menos... Uh, até dominar mais alguma língua que não sei se vai alguma vez a acontecer Podes eu a cana, estou um obviamente eu estou a gostar muito do japonês mas sabes que o japonês falado é uma coisa eu acredito que um dia vá conseguir perceber uh, se calhar uma boa porção de um episódio de anime porque é falado mas escrito tens a questão do kanji existem imensos kanji ah, e nem os japoneses sabem todos de cor portanto eu mesmo que saiba eu posso sim, saber sim, 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 sim. O, o, as coisas em si, mas não saber que se escrevem dessa forma e conseguir ler. Uh, portanto, ler japonês sem haver o auxílio do Hiragana ainda é, é um problema. grande desafio. <risos>
1: Ouvir Murakami?
0: Ouvir Murakami, talvez, não Ou sei. O audiobook
1: do Murakami era interessante?
0: Pela maneira como, como traduzem as coisas para certas expressões, eu imagino que não vá ser trivial, porque também deve haver, se calhar, no livro original, um grande uso de expressões que eu não conheço. Para não falar de toda aquela parte adulta,
4: <coughs>
0: que, obviamente, eu não aprendo nas aulas de português Portanto, ah. eu, acho que, eu acho que os livros do Murakami não serão o melhor okay. começo. Okay, okay, eu acredito mais depressa que se um dia tiver tempo de completar... Uh, o, aquilo que eu comecei há muito tempo de tentar aprender coreano, porque aí não tenho uh, um obstáculo tão grande, que o, o sistema de escrito coreano é muito mais simples, portanto, só preciso realmente aprender a língua, e aí eu acredito que consigo ler coisas muito pequeninas. Eu, se um dia conseguir ler o suficiente, gostava de ler, uh, para as letras de muitas músicas uh, diretamente, mas também, pelo que eu sei, há um livro de poemas do Jonghyun, ah, okay. E só existem coreanos, a
2: pensar nisso,
0: exato. E eu, se soubesse coreano suficiente, gostaria de, de ler esse livro porque talvez conseguisse entender alguma coisa. Porque, como são poemas, uh, pronto, pode pelo menos não é tão volumoso, digamos assim. que Poderia talvez tirar algum sentido disso, uh, mas pronto. Isso ainda tem um longo caminho porque para já os o e depois logo se vê, <risos> mas pronto. Uh, então e agora, para terminar a parte da discussão, uh, e uh, abrindo aqui as portas a outros tipos de comunicação, portanto nem, todas as, nem, nem sempre uh, as línguas propriamente uh, que usamos no dia-a-dia -dia estão disponíveis para comunicar com todas as pessoas, por uma série de razões, então queria-vos perguntar quais são as outra, outra, que outras línguas, uh, além das que falamos, ou de línguas Uh, criados artificialmente, por exemplo, o Esperanto ou outras coisas, até pode ser línguas de ficção, ou ainda sistemas de comunicação, língua gestual, etc. Era Vocês gostariam de aprender?
3: Língua gestual, sem dúvida, uh, sim. Fosse,
0: fosse, fosse de língua gestual, aprender,
4: sim.
0: Fosse de aprender ou... Ok.
4: De facto, mas e, e, também se torna um pouco complexo e eu agora não tenho muita noção... a uh, de quão diferente é, mas visto que a língua gestual também não é uma coisa uh, universal... depois não. <risos> e existe Nem uma me... língua gestual para cada tipo de, de país, língua, quase. Para cada língua.
0: Não só para cada uh... língua, porque, por exemplo, existe uma americana que acho que é diferente da britânica, a brasileira acho que é diferente sim, da sim, portuguesa. Sim, 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 sim. Portanto, é, uma, é um sim. grande berbicacho. Eu gostava
1: muito de aprender... Sem dúvida. Por uma questão de inclusão, sou sincera. Não tanto por uhum. aquela questão de um dia, eventualmente, poder ter um filho que tenha, ou alguém próximo que tenha uma patologia qualquer que necessite uh, de língua gestual ou de braille mas acho uhum. que eu, eu já defendo isto há muitos anos, que eu acho que devia mesmo Sim. fazer parte do ensino obrigatório, ah, o mínimo dos mínimos, porque a, a mim Sim, faz é, é, é mesmo aflitivo, e isto já me aconteceu, de tipo, eu, eu, eu ver alguém que é claramente, tipo, não é, não é claramente, alguém que é tipo, que é surdo-mudo, que está a que tu percebes e que eu até quero conseguir comunicar com aquela pessoa e é uma barreira tremenda e eu não consigo comunicar com uhum. aquela pessoa porque não sei é que ela não consegue e é muito, portanto, compl
0: é é muito é complicado aprender por iniciativa própria porque não tens assim tantos sítios, é preciso reservar tempo, ter dinheiro uh, e é uma coisa que nós todos devíamos de facto aprender automaticamente pelo menos o básico como disseste uhum. ok pronto, já está
1: ela está, é mesmo daquele tipo de zonas que eu acho que, por uma questão de, infelizmente, nenhum de nós está livre, e isto, pronto, em, mais em particular, por exemplo, em relação à, à, à cegueira, Pá, não estamos livres de ter um glaucoma, ter um acidente qualquer, tipo uma medicação, uma coisa qualquer, e ficarmos cegos. Uh, ou uhum. temos um problema com neurológico, também. perdemos a capacidade, exatamente, ou surdos, ou mesmo, tipo, a partir de um problema neurológico, perdemos a capacidade da fala. Não é uhum. algo que, tipo, que desejamos, tipo, opá, ou simplesmente podemos, tipo, ter alguém próximo ou ter um filho ou qualquer coisa é tipo uma barreira tremenda porque não temos essas noções e tipo quando nós somos crianças é quando temos muito mais facilidade e eu não crianças também tem, quando tipo nascem ou quando são problemas muito cedo, têm mais dificuldade na escola e sentem-se mais isoladas, quando se calhar se toda a gente tivesse a aprender era muito mais fácil para elas e o nível de inclusão era
0: muito superior exatamente sem tirar nem pôr assim por baixo Ok, pronto, então acima é por baixo que eu deixo assim. É verdade. Ok.
1: Mas pronto, de todas as línguas é ah, baixo, sim, tens tipo cenas de Tolkien e tens tipo línguas artificiais e, e eu estou-me a lembrar de uma certa apresentação de uma certa cadeira de técnico, <risos> técnico em particular. Já falámos. Ah, mas, mas confesso que consigo tipo ver o sexo à pele da coisa, consigo ver a piada para mim é zero. Mas okay. tipo, linguagem gestual e braille tipo, é, eu neste momento só ainda não aprendi porque é motivos óbvios de tempo e dinheiro, mas tipo, sou mesmo tipo fervorosa adepta de que isso devia fazer parte do ensino obrigatório. Por todos sempre, os motivos mais alguns que eu já indiquei, meramente inclusividade e não sabemos o que é amanhã.
0: Anyone?
3: Bem, falando de línguas naturais, uma que se falou aqui e que eu por acaso gostava mesmo de conseguir falar. Um dia. Esperante. Não, 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 italiano. Um dia hei de começar.
0: Ah. Um dia. De começar. Ah. Un, un Sim.
3: Um, dia <risos> um dia também hei de, de começar a aprender italiano. Ainda não é agora.
1: Bem, eu sei cantar eu, sei, eu, sei, eu sei cantar e perceber as músicas do Eros Ramazó. Se cantar para alguma coisa e
0: de Lara Olha, eu, eu sei que os parabéns a italiano é literalmente a, a tradução em italiano do parabéns para ti. Parabéns para ti. Parabéns para ti, mas o bolo é para a mim. sério? Aprendi isto nos meus anos, <risos> É, tão é bom. sério.
1: Tão boa, eu também tinha ideia que sim.
0: Muito bom. Oh, Pronto,
1: o... olha, desafio para todos, em breve num Japão perto de si, cantar em italiano para uma pessoa.
4: Meu Deus. <risos> Cuidado com a <o>
1: coronavírus.
3: Oi, japonês.
4: <risos> Era o que eu ia dizer. Cuidado com a corona que
3: ainda vem lá das Itálias. Oh, yeah, e ainda
4: vou vai falar italiano, mas vou correr.
3: Exato. Oh, meu Deus.
4: Um, então, se calhar posso partilhar? Uh -huh. uh, uh, não sei, assim, para além da língua gestual, uh, se eu pudesse estalar os dedos e saber falar uh, uma língua seria... Well, duas, que eu gosto muito. Uh, o japonês e o coreano. Uh, em termos de língua, acho que daria prioridade ao japonês, no entanto, voltando atrás no tema, o coreano ia me dar aquela possibilidade de vi vivenciar outra vez aquela coisa de não saber o que é que estão a dizer e de repente saber o que é que estão pois a é, dizer é. e fazer as associações todas, uh, por isso acho que qualquer uma das duas seria interessante. Eu nem nos
1: meus sonhos vou saber falar japonês ou coreano, já não sei se
3: perceberam. Olha, há quem há quem acorde de comas e saiba falar línguas que nunca soube...
1: Obrigado tu que queiras... tu queiras que eu entre em coma, mas
3: tudo bem. Opa! <risos> Tranquilo! Assim só durante... Vá, é meia pronto. hora, vá, meia hora em coma. Pode...
1: O suficiente para aprender Sim. a japonês, não
3: é? Eu acho que não é assim que funciona. Não é? <risos> eu também acho que não, mas pronto. <risos>
1: olha, podia, olha, preferia muito mais preferia muito mais sair do coma a saber ficar, por exemplo, o piano. Preferia. Ok. Eu tenho falar japonês, confesso.
3: Ok. Não, a língua da música muito bem, muito bem.
1: Exatamente. Estiveste bem. Olha, estive muito bem agora, até parece inteligente. Uh
3: -huh. Muito impressionante.
1: <risos> parece, não é? É, vai, para fuga afinal. <risos> vocês agora estão todos a pensar se calhar é por isto que nós somos amigos dela afinal ela nem Ela <risos> é engana bem ela engana bem, disfarça bem continuem, pronto, ok, siga o Ben nem fala, o Ben não quer saber da gente ou nada
2: o Ben, o, o ben é o próximo, acho eu o Ben continua aqui um, é, como já disse, naturais norueguês uhum. uh, por razões extremamente óbvias claro, um, razões porque sim um, okay. Gostava também de, de, de saber minimamente falar japonês e coreano, mas, mas sei que isso serão para outras núpcias. Um, no Eu que toca às
1: núpcias, não, não falas coreano, a menos que a moça seja coreana. Por
2: que não? Why not? Não, não!
1: Se o moço ou a moça tiver alguma cena que coreano não fez com o coreano, Seria... coreano <risos> go
2: for it! Go for it. Então, tá? eu aprovo um, muito
3: bom
2: em termos de linguagens de acessibilidade um, para mim é um bocado complicado eu acho de facto que é importante uh, aprender uh, poder ajudar pessoas que tenham uh, essa particularidade pronto, só poder comunicar por forma de gesto ou por forma de uh, relevos um, mas eu acho que o nosso trabalho não devia ficar só aí. Eu acho que, de facto, devia-se tornar a linguagem mais universal e não criar mais dificuldades por ter cada um a sua variante, chamemos-lhe ah. assim. Uh, sem saber. dúvida. Nesse sentido. Uh, sugeria, uh, por exemplo... Um... Associar tecnologia a isto. Eu sei que se calhar pode é. ser um bocado rudimentar. N não, de mas... tu, não de todo.
0: De todo que não, de todo que não. Apresente-te a minha orientadora. Ainda
1: <risos> assim. apresentar a área em que eu trabalho. Não no sentido de ser de língua, mas no sentido de ser de acessibilidade. Sim, e mas de a, a Luísa literalmente
0: que tem. tem teses em, sim, que, sim. em que explorou a parte tecnológica da coisa, sim.
2: Sim, Pronto, eu, 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 eu e... concordo
1: o meu trabalho em particular, mas o grupo em que eu trabalho, também temos, também temos trabalhos feitos, muito trabalho feito com invisuais uh, e com pessoas paraplégicas que não têm capacidade da fala, uh, de recurso à parte tecnológica para o fazer.
2: Uhum. Um, se calhar um bocadinho como uh, as novas gerações já fazem, em que com emojis conseguem já escrever frases ou traduzir ideias... Seguir um bocado esse princípio em que, com um conjunto de imagens, com um banco de imagens. E sem ir?
3: Desculpa, desculpa. Tu vais conseguir, Bernardo. Eu, eu a seguir a isto, eu tenho que dizer uma coisa, tenho que partilhar uma coisa. Desculpa, continua, P.
4: Ai meu Deus. Um,
2: mas, obviamente, de uma forma mais universal. Ou seja, uh, se fosse um português ou um inglês ou um francês. Se quisesse juntar o mesmo conjunto de imagens, uh, seria traduzido, uh, em termos contextuais, nas línguas respectivas. Mas, para poder comunicar entre, com uhum. as pessoas, entre elas, ou mesmo entre pessoas que uh, não têm estas dificuldades e querem comunicar com pessoas que tenham, uhum. que tenham uma ferramenta de tal forma que consigam criar esta ponte. Pronto, isso, isso mais ou menos
0: existe. É uma coisa chamada Picture Exchange Communication System que tradicionalmente era com pronto, uh, boards de papel e assim. E hoje em dia existem algumas aplicações de telemóvel e tablet uh, que com o auxílio de text-to-speech permitem uh, transformar essas figuras uh, no áudio correspondente da língua desejada. Portanto, obviamente isto não, não, às vezes tem as suas limitações, não é? Mas é uma coisa que eu vejo que é muito usada, por exemplo, com pessoas não verbais no espectro do autismo, ou com pessoas que estejam a recuperar de, por exemplo, alguma lesão cerebral e que não estejam a conseguir expressar-se verbalmente, mesmo que já tenham conseguido no passado, anteriormente à lesão, mas não conseguem falar, utilizar este tipo de tabuletas com tantos símbolos, Uh, sendo que no seu formato digital pronto, permite formar as frases e tens a vantagem de poder também dar o áudio correspondente uh, que é uma forma de criar uma espécie de comunicação em duas vias, obviamente que isso está sujeito uh, a um conjunto limitado de símbolos e também depois à parte do texto do speech funcionar bem, etc portanto uh,
2: okay. Ei, mas também, mas também há, há, há uma cena que um no que toca, por exemplo, a, a surdos ou a surdos-mudos, um, eles, eles conseguem a mesma comunicar por texto normal. Uhum. Eles não precisam de um sistema especial. A questão de... eles Se já tiverem a linguagem...
0: aprendido a, a escrever. Ou seja, a partir do momento em que aprendes a escrever, mas o todo o processo até lá chegar... A... Certo,
2: certo. Eu estou a falar já nessa fase. Uhum. Nós, nós estamos a falar numa fase em que por exemplo, hum, lembrei-me agora, hum, há, um, há um modelo muito famoso, não sei se já ouviram falar dele, que é o Niall Dimarco, que hum, além de ele ser hum, modelo fotográfico, ele está a fazer um trabalho extremamente interessante que é sensibilizar as pessoas de que o facto de ele ser surdo uhum. e mudo não significa que ele seja incapaz. Claro. Ou seja, claro. ele consegue escrever, ele consegue interagir com as pessoas só... ele só não consegue falar e, portanto, precisa da linguagem gestual uhum. mas tudo uhum. o resto, ele é capaz e também às vezes só o facto de fazer esta campanha de sensibilização, mas vocês conseguem comunicar comigo a mesma ou, ou connosco, vá digamos assim, porque eu consigo ler o que vocês escrevem, eu consigo uh, escrever para vocês lerem também uhum. e Pronto, apostar por coisas assim também que mostrassem que as pessoas pronto, não são assim tão totós ou precisam de coisas ah, especiais pronto.
4: É De isso. facto a escrita é um dos melhores métodos de comunicação é claro que depois a nível de língua existe sempre uma barreira até haver tradutores perfeitos de todas as línguas para todas as línguas mas de facto a, a mesmo a nível de acessibilidade a escrita é a melhor opção que, consegue, que pode ver Claro que existem pessoas que, nascendo uh, com uh, falta de audição, por exemplo, um, poderão ter mais dificuldade em aprender a ler também, mas tendo em conta que uh, grande parte também passa por uma perda de audição ao longo da vida ou em alguma situação específica, Uh, que muitas vezes é após a aprendizagem da leitura, uh, as pessoas acabam por saber maioritariamente e principalmente comunicar por escrito, muitas vezes não sabendo língua gestual sequer. E a comunicação por escrito, uh, também com a ajuda da tecnologia, é uma das grandes ajudas também para utilizadores cegos, por exemplo, e com falta de visão, uh, através de screen readers. Uhum. Um, que podem ler o texto e lendo qualquer outro tipo de elemento uh, não é tão fácil a não ser que exista uma alternativa em texto uh, e é isso, a nível de acessibilidade o texto é o mais fácil e pronto, pois claro que existem as barreiras linguísticas, mas penso que esteja, estejamos a evoluir nesse aspecto também.
3: Ainda bem. Yeah. Não, mas ainda falta muito. Ainda falta muito, claro. Uh, mas pronto, pelo menos estagnados, acho que, acho que não estamos. Uh, eu queria partilhar uma coisa que, que é hilariante, uh, se vocês me permitirem. Posso?
0: Não. Sim.
3: <risos> eu, uh, o Benny, estava há um bocado a falar sobre emojis e isso lembrou-me uh, uma coisa muito engraçada que... Que os meus fones novos fazem, que é uh, cada vez que eu recebo uma notificação no telemóvel, eu ouço uma vozinha nos meus fones que me lê o contacto que, que falou comigo. Portanto, seja no WhatsApp, seja no Facebook, seja por SMS. E...
1: Ah, e assim tu sabes quem é que podes ignorar? Sim,
3: exatamente. Que é o que tu fazes? N ah. Não, sim, não, sim. <risos> e então. Uh, hum. <risos> Pronto, é muito engraçado. Outra, outra coisa que, que, que acontece e que eu noto é que eles aleatoriamente, aparentemente, aleatoriamente eles escolhem uma voz, às vezes masculina, às vezes feminina, às vezes uh, português de Portugal, e raramente até metem uma senhora a falar português do Brasil para mim. É uma coisa que eu, que eu acho muito a piada, porque isto não consigo est estabelecer um padrão. Eles, quando, conforme lhes dá na gana, falam para mim. Uh, com diferentes vozes E com diferentes até uh, sotaques Ora Falando de emojis uh, Quando a notificação que eu recebo É numa conversa uh, De grupo uh, O que eu ouço é O título do grupo <risos> Ok <risos> Então oh, meu Deus. Eu adoro, adoro Ir muito bem na rua E ter pérolas como Fábio 7 oitavos do bom Coração Porquê, gente? Coração, coração,
4: coração. E não é coração, 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 adorava coração. Ah, yeah. coração,
3: coração, coração. Adorava que fosse. Adorava que fosse, adorava que fosse. Eu, eu, eu acho que eu só ouço um coração porque ele só me traduz o coração vermelho para coração e o resto não traduz. Mas, uh, ah. pois, mas, isto para dizer, os meus fones. Tra... Vamos pôr todos os corações vermelhos. Pá, não, não isso não, então. Mas isto para dizer que os meus fones traduzem os emojis para aquilo que eles representam, alguns pelo menos, e agora culminando, nesta, nesta nossa queca, uh, para a qual nós também temos um, um grupo do WhatsApp, o que eu ouço quando, quando recebo uma notificação oh, meu Deus. Uh, é, oh, meu por Deus. vezes em português do Brasil, Queca praliné, símbolo top, símbolo top, símbolo top nenhuma pessoa com menos de 18 anos. <risos> eu juro que eu ouço isto.
4: Estou a adorar esse old text dos emojis. Eu juro
3: que eu ouço isto. Eu quero, eu como, quero como é
4: que eu arranjo isso? Como é que eu arranjo isso? Eu quero
1: isso.
2: Uh,
0: ok, então falta me a me responder isto, né? Pois. Ora, então a partir da vossa vontade de aprender uh, ou estalar os dedos e saber todas as línguas gestuais do mundo, basicamente era isso, não era, não era uma coisa que eu gostasse do processo de aprender, porque é de facto algo demasiado útil, no meu ver, uh, para querer uh, apreciar o caminho, é mesmo tipo uma coisa que eu gostava de estalar os dedos e saber falar, uh, usar uh, língua gestual, em qualquer, em qualquer língua ou simplesmente que existisse uma universal Línguas artificiais Bem, eu gostava de ter paciência ou motivação para aprender a sério os tipo eu já mais ou menos vi as regras quando nós fizemos uma apresentação para a tal cadeira uh, uhum. de língua natural e aquilo de facto não é muito complicado inclusive assisti uma apresentação disso dos meus alunos, uh, da última cadeira que dei, que reavivar uma memória como aquilo não era muito difícil, só que aprender uma língua formalmente sem contacto com ela é difícil.
1: Tens um grupo E então, a, em que até conheces uma das pessoas que está no
0: grupo. Pronto, isso poderia ser útil, mas requer, lá está, algum investimento que não é hum, orgânico, ou seja, o inglês... é eu, eu falar tudo... já agora? Não. Uh, okay. o, in o inglês como língua universal torna-se mais fácil porque estou rodeada de coisas uh, onde ele é falado e escrito desde miúda, então isso ajuda bastante também já houve alturas em que eu sabia um bocadinho mais espanhol do que sei agora porque havia muitos desenhos animados dobrados em espanhol ajudava muito
1: sí, andavas a ver o viver viver, era o que era? <risos> era, era, é agora dizer que era o Doraimón é
0: uh, Posso dizer que era o Doraimón <risos> e era o Doraemon. Claro um, era, era. O, o, japonês, o japonês também se torna muito mais fácil quando uma pessoa ganha o hábito de ver anime, por exemplo. Uhum. E o esperando simplesmente, como não é uma língua natural com uso corrente, uh, é preciso uma pessoa, digamos, pôr-se a falar, pôr-se a encontrar pessoas que falam, pôr não tem essa dinâmica e a falta dessa dinâmica faz com que eu também gostasse de estalar os dedos e saber, rather than aprender, porque é um processo que podia ficar a vida toda tipo, não é tão orgânico como os processos de aprender uma língua natural uh, línguas naturais acho que já toda a gente percebeu tipo, eu honestamente depois do japonês e do coreano não me parece que vai ter disponibilidade mental para aprender a sério em uma língua, gostaria de, tipo, melhorar as que já sei, tipo, ou entender melhor as que já sei, tipo, entender melhor francês, falar espanhol, mas sem grandes formalidades, tipo, simplesmente entender melhor, mas não não um objetivo tão forte. tempos pessoas houve em que já queria aprender mais coisas e grego e tal, porque é um, um alfabeto engraçado, uh, pá... Acho que o japonês já vem <risos> tirar recursos cognitivos que chegam mais o coreano. <risos> I'm good. Uh, ok. E com isto, para terminar em beleza, teremos uma nova rubrica, também ela relacionada com a temática da comunicação, ou neste caso, das falhas de comunicação. As palavras que nunca te direi, porque o autocorrecto as mudou. Então, caras forófias, em que consiste esta rubrica? Vai ser muito experimental para nós também. Vamos lá ver como é que isto corre. Quem nunca tentou apressadamente mandar uma mensagem de texto no seu telemóvel apenas para descobrir mais tarde que o que foi enviado não tinha nada a ver com o que se queria dizer? Daqui o autocorreto. Nesta rubrica, um de nós vai tentar escrever uma mensagem confiando ao máximo na intuição do corretor automático. E sem dizer o que é que a mensagem uh, queria dizer originalmente. E os demais eu vão tentar adivinhar o que se queria dizer. Ok.
1: Eu, eu só para dizer que eu hoje tentei mandar uma mensagem ao meu orientador a perguntar Hours, no Hangout. O dicionário está em inglês e ele traduziu um, Horse.
0: Ok. Don't então ask. podes... Queres voluntariar tem que eu por acaso isso comigo não vai correr muito bem. Portanto, se quiseres ser a pessoa que <risos> tenta escrever... Comigo vai não. correr
1: bem, mas bora lá. Ah, vai
0: bora
4: correr lá. muito bem. Contigo.
1: Não
0: porque eu troquei telemóvel há pouco tempo. Ah, isso é ótimo.
4: É isso é mesmo ótimo. Eu não
0: sabes os teus hábitos. É como eu já sabe, não funciona muito bem ah, por causa sei. disso. Eu estou
1: aqui a escrever e está assim muito normalzinho.
0: Tens o autocorrecto ligado.
1: Eu acho que tem que ser sempre autocorrecto ligado. Acho que eu como é que eu vejo isso.
0: isso é, tu usas o que? O, o Swift Key. Isso Sim. tem uma opção lá que tu, tu ativas ou desativas nos settings. Espera,
1: então deixa-me confirmar que tem isso. Não! Settings, daqui está? Languages, inglês e português, mas está ah, ali uma coisa Não nas distante. Languages... É...
0: Ok, deve é ser isso,
1: sim. E no Text Correction tem que estar tudo marcado. E nas Languages? Não, languages
0: okay, não. É so... ok, então é só isso. Pronto. Do your thing.
1: Mas eu estava a escrever isto e é a
0: parecer tipo é normal. Não estou a dizer as perdições, estou a dizer é... O que tu estás a escrever, se ele não te muda? Tipo, tenta escrever alguma coisa que utilize termos em diferentes línguas ou assim? Tipo, não, um eu estou é a escrever tudo bem. Nomes Uau. de. Uau! Não sei o que é que se
1: passa estás a escrever tudo bem! Ah! Oh. Yeah! Yeah, estás a escrever tudo bem! Mesmo estás a escrever depressa e estás a corrigir tudo bem! O pânico porque estás
3: a escrever tudo bem! Portanto, o quando coisa que tu nos mandas.
1: foi tipo, não corrigir o telemóvel para telemóvel. O acento. Oh, não! Como assim?
3: Por acaso estou a tentar fazer a, a mesma eu, eu coisa. E também não estou a ter sucesso é, é. em ficar com a, com a mensagem é, é. mal escrita. Um...
1: Por acaso há uma cena muito gira de se fazer, não tem nada a ver com esta rubrica, que é tipo, começares uma palavra e depois, tipo, ires sempre carregando no que ele está a sugerir. Isto às vezes está a eu,
0: eu também pensei nisso, só que uma, pelo menos comigo o que acontece é que aquilo entra num loop de sempre as mesmas palavras. Sim, é Às vezes.
4: Sim, mas aí, pronto, limitas a, tipo, a frase a 10 palavras, por exemplo.
0: E aí acaba por não ter muita... Tipo... Pronto, se eu fiz isso, se quiserem
1: que eu ler o que aconteceu, foi... Fora a história de amor e carinho, que você não for o destinatário ou a pessoa que não é um pouco uso, a um ponto de vista da cidade de São Paulo, CPCEP e endereço de e-mail, que você não for o destinatário ou a pessoa que não é um pouco mais de folga, mas não sei se vou conseguir.
0: Ah... Uh... <risos> Com consegue competir não com o Ler-Ler.
1: Se
4: não.
0: calhar tenho de repensar esta rubrica.
4: Competir Com o Ler-Ler. Adorei esse comentário.
2: Uh, -me o meu é? auto-suggest okay, basicamente o meu auto-suggest fez a seguinte frase achocolatado que a minha conta e a minha mãe a ver o meu nome não está com uma pessoa. Muito obrigada.
3: Achocolatado o quê?
2: <risos> achocolatado. Achocolatado que a minha conta e a minha mãe, a ver o meu nome, não está com uma pessoa. Muito
3: obrigada. <risos> ah. Espera, isso é muito bom. Achocolatado para ti também. Ok, vamos usar essa, por favor. Me.
1: Ainda falam de mim. Ainda falam de mim.
0: Isto foi okay. uma auto-suggest. E o que é que tu querias dizer? Agora... Ah, isso era, isso era suggest, não, ah, correto? Assim, ou seja, uh, não, o que é que tu querias
2: dizer? Ou não querias dizer nada? Eu não, não queria só... dizer nada. Eu, okay. comecei, eu comecei com ah, okay. acho... E ele substituiu para chocolatado e Ah, ok, aí. ok. Então ah, quer dizer a Eu achei que era uma
1: autocorrecta. Uh, é,
2: então, não, então não, pelos vistos, foi. Porque se
0: disseste e ele escreveu chocolateado, é porque já ouvi uma, uma intervenção. O meu muito
3: de leite e não chocolate? Eu tenho aqui uma coisa. Não. Eu, eu acho que consegui Sim. alguma eu logo, coisa. E
0: logo leite.
3: Hã? Então. Não, eu acho que consegui Partilha. alguma coisa, mas vocês vão adivinhar logo. Ora bem. Ok. Já sempre um sono. E à máfia à noite na cidade.
0: E isso faz-me lembrar a música da Ana Quando
3: Sim,
0: a noite na cidade. bolas, uma das minhas favoritas da Eurovisão, uh, yeah. do Festival da Canção. Ok. Ok. You win. Eu nem vou tentar porque pronto. Uh, portanto, caros farófios, será que fizeram o exercício também aí desse lado? Querem partilhar connosco alguma mensagem ou autossugestão engraçado? Por favor, enviem-nos um e-mail ou comentem nas nossas redes sociais. Recordo que também temos um Twitter. Oh -oh. Uh, e com isto, se não tiverem nada para acrescentar podemos terminar o episódio. Eu tenho uma coisa a acrescentar. Acrescenta. Ah, gosto
4: muito de vocês. Eu gosto muito de vocês, oh. era isso. Mas, mas tu roubaste-me o spotlight, mas obrigada. É mas sinal obrigada. que gostamos
0: todos uns dos outros, muito. Exato. Pronto.
4: Por acaso eu não pensei que vocês ias de
1: dizer, desculpa, foi o que me lembrei.
0: Uhum. Sorry.
1: Pronto, eu agora deixo te de ter o teu spotlight, ser o teu spotlight.
4: Não, já disse, já foi repetido. Ah, vou mudar as palavras então. Eu amo-vos muito. Oh... oh. Coração, coração, coração. Senta para cima, senta para cima, sæta para cima. Nenhuma pessoa, símbolo top, símbolo top.
0: Címbolo top, símbolo top, símbolo top. Nenhuma pessoa com menos
4: de com 18. Com, com menos, 8.
3: eu adoro. Eu adoro que é, é um símbolo, é literalmente um emoji com 18 e com um símbolo de proibição por cima e isto é traduzido para nenhuma pessoa com menos de 18 anos. E é espetacular. Está certíssimo. É lindo. Está
1: certíssimo.
3: Eu tenho uma coisa a acrescentar. É um desafio, ah, isto vem, vai pegar numa coisa que já se falou, é um desafio e é uma coisa da qual eu sou culpado e somos todos culpados aqui e que aconteceu várias vezes neste, neste podcast, neste episódio, que é, vamos começar a tentar eliminar do nosso discurso o uso de inglês que é completamente desnecessário e que existe equivalente em português só que nós é que não estamos a dar ao trabalho de pensar nele e de o utilizar.
0: E se eu não gostar do equivalente em português? Não fazes o Bem,
3: desafio. Não. não fazes o desafio porque não é, não é relevante para ti.
4: <risos> isso é uma tarefa okay. muito difícil. Meu Já, oh, oh, amor, não é isso não.
2: Estás-te a esquecer que, pelo menos para duas pessoas aqui, o inglês tornou-se a língua sim, principal. Sim, sim ao... pronto.
3: Mas isso, cada caso é um caso e cada, cada um deverá não, pensar claro. se Por faz sentido para si fazer este desafio. Eu, de... eu.
1: não sei se tu percebes, só tu é que vais fazer o desafio. Porque... Eu já
3: estou, eu já estou a fazer o desafio. Porque isto foi. A
0: Vânia não tem interesse. Eu também não.
3: Eu já estou a fazer o desafio. E a... e...
0: Eu, eu estou mais preocupada com outro desafio, Loh. O desafio de ir para a cama. Também, mas o desafio de não usar o pretérito imperfeito quando na realidade quer usar o condicional a falar português, que é uma coisa que nós, os tugas, fazemos não usar o
3: estupidamente imenso. Sim, por exemplo, imagina. Vou
0: dar um exemplo. Vânia, que a é meia-noite e vou... meia-noite. Vou dar um exemplo, exatamente. Nós, quando nós queremos dizer, tipo, um, uma condição, tipo, gostaria de beber um copo de água, mas nunca ninguém diz gostaria, dizem sempre gostava, mas gostava era, tipo, tu há algum Exato. tempo atrás e possivelmente até aqui gostavas de beber água, tipo, ah, era uma coisa que eu gostava. Não é um, tipo, gostaria, tipo, de fazer, tipo, uma condição, uma possibilidade. Isso não
3: chegou já e ao nós ponto usamos... de ser aceito gramaticalmente?
0: Isso é uma boa pergunta porque de facto nós usamos uh, quase nunca ouvimos uma pessoa a realmente Exato. usar o condicional. É sempre o que é para mim um bocado confuso porque às vezes simplesmente quer dizer coisas diferentes, mas eu também caio às vezes nesse erro. Uhum. Portanto, esse é o meu desafio, é usar o condicional. Okay. pronto. Gostaria, faria, cantaria. Está
3: bem. É, é válido, é perfeitamente válido. Não
0: cantaria porque canto mal.
3: Mas só uh, para
4: eu acho que mais eu fácil em que... é inglês. Yeah, é que no que é inglês, por exemplo, cantar. isso não
0: é um problema.
1: Eu acho que íamos acrescentar já agora desafio Murta em particular. Devíamos acrescentar mais dois desafios, que é ter atenção às coisas que estão no seu calendário. Uh... <risos> uh -huh. uh, prestar atenção às coisas que são faladas uh, no chat em que ele tá
3: Estou a sentir aqui uma picada de lado, não sei, não estou a gostar. <risos> acho que me vou. Uma
2: picada. Olha, Soraya. Olha, Soraya, diz o Rotonu, ok?
3: Olha lá porque eu não sabia que tu vinhas para Portugal. Imba! Diz o
2: Rotonu. Olha,
1: eu ao menos vejo mais do que eu, tá? Mas eu posso também tentar.
3: Mas, pronto. Não, mas deixem-me só terminar, porque isto foi. Isto, por, porque eu estar com isto. Isto foi um, uma coisa que me chamaram a atenção há relativamente pouco tempo. Uh, e que eu achei que realmente é verdade. Nós usamos whatever e cenas que vemos nas séries, percebem? E que, para quê? É desnecessário. O nosso discurso pode ser tão mais bonito se for se, se empregar as palavras uh, consistentemente na língua portuguesa. E é uma coisa que eu já estou a fazer porque cheguei à conclusão que sim, que, que gostava de começar a limpar o meu discurso dessa maneira. Uh, porque acho que a nossa língua merece. E porque uh, deu-me que pensar Deu-me que pensar essa trivialidade com que nós atualmente uh, fazemos isso. E isso aconteceu ao longo de todo este episódio. E, portanto, quem não tem interesse fine. Olha, acabei de o fazer. Quem não tem interesse, tudo bem. Mas, <risos> Mas quem tem interesse, e, e se as nossas farófias concordarem comigo, é uma coisa que eu desafio as pessoas a começarem a ter mais cuidado. E, e a fazerem. E fica natural. Uh... Acaba por se tornar mais natural. E eu comecei a fazer isso e queria aqui partilhar. Só isso.
1: Ok. Desculpa, eu abri o, Foi, né? o Instagram que não devia. Hum. Mas eu concordo plenamente. Mas obrigado, Bernardo. A minha vida melhorou muito agora outra vez.
2: Sempre às ordens.
0: Ok, ah. então e se não tiverem agora sim nada a acrescentar, com isto terminamos mais um episódio desta uh, nova temporada da Queca. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Outros assuntos que gostassem de ver debatidos com toque gourmet? enviem-nos um e-mail para quecapralani e digam como é que podemos tornar a nossa queca ainda mais gourmet se não tiverem nada para partilhar mas simplesmente gostaram do que ouviram e só precisam de mais queca na vossa vida, por favor ajudem-nos deixando um bom feedback na vossa plataforma de podcast preferida para que possamos saber que rumo tomar no que toca ao conteúdo relevante a ter na nossa queca quero agradecer aos membros que participaram neste episódio
2: Benny, Soraya Obrigado
0: Jane. Beijinhos. Já tinha e muitas
3: saudades. <risos> Ainda bem que estamos oh. no fim. Também. E nós também. Ainda bem que estamos no fim, que eu já e só tenho também. 5% de bateria.
0: Ok, oh. então até lá. Desejamos uma excelente semana com baterias carregadas <risos> e esperamos que ela seja mais gourmet por terem ouvido a nossa Keke Praline Tchan, tchan. Mm. Bye. Bye. Keke Praline o seu momento de presente cheio, cheio.